0: Durante a invasão na Ucrânia, Rússia endurece o discurso contra os próprios russos. E aqui no Brasil, pede força a recuperação de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Por fim, chega ao fim o uso obrigatório de máscaras em São Paulo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa sexta eu te conto que, a cada dia que passa, Vladimir Putin tem se deparado com uma resistência rumo oposição posição mais dura que o esperado. E agora eu te conto as consequências disso no pé do ouvido. Enfrentando uma resistência maior que a esperada por parte das tropas ucranianas, o presidente Vladimir Putin decidiu endurecer o discurso. Mas endureceu o discurso contra, contra os próprios russos. Ou pelo menos aqueles que se manifestam contra a invasão do país vizinho. Ali, em um pronunciamento na TV, ele bradou: "O povo russo sempre saberá distinguir os verdadeiros patriotas da escória e dos traidores. e então os cuspirá na sarjeta como insetos?" "No любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от поддомков и предателей e просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот essa retórica, como dizem os especialistas, tenta contrabalancear a frustração crescente com o desenrolar da guerra e também com as dificuldades impostas pelas sanções do ocidente. E assim, cá entre nós, Putin tem motivos para irritação. Não só tem, como tem uma montanha de motivos. A estimativa de observadores é que pelo menos 7 mil militares russos, incluindo quatro oficiais generais, tenham morrido desde o início da invasão. E ainda, Moscou tem encontrado dificuldades para deslocar tropas suficientes ali para frente da batalha. Um dos muitos problemas enfrentados pelos russos é que eles precisam desviar tropas que pretendiam avançar sobre as cidades ucranianas e desviá-las para a proteção das linhas de suprimentos. Aliás, ontem, em reunião do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia negou ter atacado uma maternidade e um teatro que serviam de abrigo para civis em Mariupol, uma cidade no sul da Ucrânia. Segundo o embaixador russo na ONU, a maternidade servia como base militar e o teatro teria sido bombardeado pelos próprios ucranianos. Enquanto isso, o ator e ex-governador da Califórnia, Warnold Schwarzenegger, austríaco de nascimento, publicou ontem um longo e emocionado vídeo no Twitter falando aos russos sobre a guerra na Ucrânia. Na gravação, ele lembrou os laços que tem com a Rússia e falou da culpa que o pai carregava, o pai que lutou pelos nazistas na guerra e que sentiu uma culpa muito grande ao voltar do cerco a Leningrado, hoje São Petersburgo. My father told me to take down that picture and to find a German non-Austrian hero. He got really angry, and we argued back and forth. He didn't like Russians because of his experience in the Second World War. You see, he was injured at Leningrad, where the Nazi army that he was part of did vicious harm to the great city and to its brave people. But I did not take the photograph down, no, because it didn't matter to me what flag Yuri Flasov carried. My Oh, Yuri Ainda o ator terminou com uma call mensagem direcionada diretamente a Putin, dizendo: American Você começou course, essa guerra. Você pode pará-la. Já aqui no Brasil, de acordo com a pesquisa Poder Data, a aprovação do governo de Jair Bolsonaro, que vinha apresentando uma recuperação constante, voltou a cair. Segundo o último levantamento, 57% dos entrevistados dizem desaprovar a atual administração federal, enquanto 35% aprovam e 8% não sabem. Há 15 dias, a reprovação estava em 53% e a aprovação em 37%. Essa é a primeira vez desde o começo do ano que cresceu a diferença entre a maioria que reprova o governo e a maioria que aprova o governo. E olha só, a distância também aumentou na avaliação do trabalho de Bolsonaro. Embora os que consideram ruim ou péssimo tenham se mantido estáveis em 52%, os que consideram ótimo ou bom recuaram de 30% para 27%, com regular passando de 16% para 19%. E já que a nossa conversa está no Planalto, eu emendo aqui outra notícia, porque na manhã de ontem, Bolsonaro fez uma reunião para fechar a lista de ministros que vão deixar o governo até o dia 2 de abril. E que vão deixar o governo aí para disputarem as eleições. Pois então, essa lista de ministros inclui nove nomes. Presta atenção. Quem deve deixar o governo é João Roma, o ministro da Cidadania; Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia; Danariz Alves dos Direitos Humanos; Tarcísio de Freitas da Infraestrutura; Flávia Ruda da Secretaria de Governo; Teresa Cristina da Agricultura; Onyx Lorenzoni Previdência e Trabalho; Gilson Machado Chefe do Turismo e Rogério Marinho, cabeça da pasta do Desenvolvimento Regional. A maioria deles deve ser substituída pelos secretários executivos das próprias pastas. Aliás, Walter Braga Neto, o ministro da Defesa, também pode acabar engrossando essa lista para ser candidato a vice na chapa de Bolsonaro. E assim, eu até pensei em trazer um especialista para comentar o assunto, mas eu não sabia se eu trazia um cientista político ou se eu trazia um geógrafo, porque talvez já configure um êxodo, né? Enfim, mas semana que vem eu trago. E ainda olhando para as eleições, nunca se sabe. Antigos apoiadores sempre podem virar críticos ferozes. E quem enfrenta uma situação assim é o PT. Porque expulsa do PT lá em 2003 por votar contra a reforma da Previdência feita por Lula, a ex-senadora Heloísa Helena, hoje porta-voz da Rede Sustentabilidade, disse não existir força humana que a obrigue a apoiar Lula. A federação até poderá, a gente não sabe porque eu não posso falar pela decisão do PSOL, que fará a sua conferência eleitoral em abril, embora até o final desse mês a executiva eh, do PSOL estará tratando da questão da federação, então nós não sabemos ainda. Hoje, a correlação de forças interna no PSOL, na rede, e, portanto, no conjunto da federação, apoia para o apoio em primeiro turno ao presidente Lula, mas não há força humana capaz de obrigar todos e todas a fazê-lo, como é o meu caso também. Acontece que Lula não está sozinho nessa. Bolsonaro vive um problema parecido. É, o antigo porta-voz dele, o general Otávio Rego Bastos, publicou um artigo sem citar o nome do presidente, dizendo que não vai repetir o voto de 2018. Ali no artigo ele escreveu, abre aspas, me lembro bem quem votei nas últimas eleições, neles não voto mais. O general também falou da pandemia e criticou a atuação do governo ao qual serviu, analisando que, nas palavras dele, mais de meio milhão de pessoas morreram em face da covid, outros permanecem sequelados e o assunto já passa ao largo, como o pesadelo a ser esquecido, injustificativa, má gestão. E, diante de todos esses cenários que estão se desenhando para as eleições, vale a gente fazer aqui uma reflexão. Sabe qual? Olá, eu sou Pedro Doria. Bolsonaro voltou a crescer nas pesquisas. Olha, por um lado, é efeito do auxílio de 400 reais que começou a cair na conta. Por outro, tem outra razão. São eleitores que queriam uma terceira via, não a encontraram e estão caindo de volta nos braços do presidente. E, Lula, como é que vai reagir, hein? É hora de ir para o centro. O Ponto de Partida já está no YouTube do Meio. E voltando ao noticiário, aqui em Política ainda tem um espacinho para eu te contar que o deputado estadual paulista Arthur Duval tem aí uma nova estratégia para evitar a cassação do mandato dele. Bom, na defesa entregue ao Conselho de Ética da Lesp, Mamãe Falei alegou que não pode ser punido por áudios vazados ilegalmente. Na defesa, ele se refere a uma gravação enviada para um grupo de WhatsApp, na qual diz que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Ontem, o ex-presidente da FUNAI, o Sidney possuelo tomou uma atitude simbolicamente muito forte. Respeitado internacionalmente pelo papel que desenvolve, ele decidiu devolver a medalha do mérito indigenista concedida a ele em 1987 pelo Ministério da Justiça. Trata-se de um protesto contra a concessão da mesma comenda ao presidente Jair Bolsonaro, concessão essa que aconteceu nessa quarta. Pois bem, numa carta endereçada ao ministro da Justiça, o Anderson Torres, o Sidney Pozzuelo disse que, na visão dele, a honraria perdeu toda a razão pela qual foi criada lá em 1972. E lembrando aqui que Bolsonaro ganhou esse prêmio, ganhou esse reconhecimento, mesmo defendendo o extermínio dos indígenas e pressionando para que seja aprovado um projeto que autoriza a mineração em terras indígenas. Enquanto isso, o coordenador da FUNAI de Ribeirão Cascalheira, o Celson Gonçalves Silva, foi preso ontem pela Polícia Federal acusado de participar de um esquema ilegal de arrendamento de terras indígenas para fazendeiros. Na operação, a Polícia Federal também apreendeu uma picape avaliada em mais de R$ 366 mil reais, que teria sido dada ao cacique Damião Paris-Zané em troca da autorização para os fazendeiros ocuparem as terras tradicionais. E aqui no nosso Bloco Covid, fique sabendo você que ontem o governo de São Paulo retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados no Estado. Em nota, o governador João Dória disse que recebeu do Comitê Científico Estadual a confirmação de uma, abre aspas, melhora consistente na situação epidemiológica. Olá pessoal, tem uma grande notícia, uma boa notícia, uma notícia que vai deixar vocês todos muito felizes, como eu estou feliz, aliviado em poder dizer a vocês que acabei de receber autorização do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, nosso comitê científico, autorizando a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados. A partir de hoje, quinta-feira, dia 16 de março, não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados, exceto no transporte público, em ônibus, metrôs, trens, aviões e também nas unidades de saúde, hospitais, pronto socorros e unidades de saúde privadas e públicas. Além disso, a decisão final mesmo cabe aos prefeitos. Mas, ao menos o secretário de saúde da capital, o Edson Aparecido, avisou que vai seguir o governo do estado e suspender a partir de hoje a exigência de máscaras. E aproveitando que hoje é sexta... Abre aí o um saquinho de amendoim pra curtir com tira-gosto essa notícia aqui. Ontem, lá em São José dos Campos, o Tribunal Regional do Trabalho determinou o afastamento dos funcionários e terceirizados não vacinados das lojas Avan da região. A menos, é claro, que os trabalhadores apresentem um atestado com contraindicação. E a rede, que pertence aí ao ultra-bolsonarista Luciano Hang, também conhecido como velho da van, já avisou que vai recorrer eu vou sujar seu nome no SPC do ver. eu vou Dia de ontem marcou 77 anos do nascimento do furacão Elicegina. Os de que meras minhas. Sofreguidão, mil venturas previ. Para homenagear a cantora que morreu em 1982, o filho mais velho dela, o produtor João Marcelo Boscoli, fez Elisa a primeira artista brasileira a ter um álbum vertido para a tecnologia imersiva Double Atmos. E ó, a gente não tá falando de qualquer álbum não, a gente tá falando aqui de Falso Brilhante, de 1976, resultado do show mais famoso de Elis com clássicos como Fascinação e Como Nossos Pais. E uma curiosidade interessante, o João Marcelo precisou contar com o apoio de uma equipe da Dolby pra adaptar o som às novas tecnologias, sem perder o espírito da época em que o disco foi gravado. Ah. produções audiovisuais, eu te conto agora que o filme Homem-Aranha – Sem Volta Pra Casa ainda tá arrecadando bastante nos cinemas aqui do Brasil. Mas pode ir aí estourando a pipoca, fazendo um brigadeiro, porque agora o filme já tá disponível para ser assistido em casa ou pelo celular. Isso porque a Sony antecipou o lançamento digital do longa nas plataformas Apple TV iTunes, Google Play, Microsoft Filmes and TV, Look, também no Now, Prime Video, Sky e Vivo Play. Aliás, fica a dica aí que quem alugar ou comprar o filme via iTunes vai ganhar mimos. Sabe o quê? 80 minutos extras, incluindo erros de gravação. Mas as novidades no streaming não se limitam às teias. Olha só, Jared Leto e Anne Hathaway, ambos vencedores do Oscar? estrelam a série We Crashed, que estreia hoje na Apple TV+. A trama é baseada na ascensão e na queda de Adam Neumann, um esquisitão israelense que migrou para os Estados Unidos e fundou, ao lado da esposa Rebecca, a startup WeWork. Ainda no papo streamings, a Netflix comprou de volta os direitos e agora reside em alguns mercados, mas não se anima não porque não reside aqui no Brasil. Bom, e reexibe em alguns mercados a série cômica Servant of the People. Na qual Volodymyr Zelensky interpreta um professor que se torna, acidentalmente, presidente da Ucrânia. O sucesso da série serviu para que o ator se elegesse, de fato, para o cargo. No qual hoje ele enfrenta a invasão russa. E presta atenção nessa dica. Na terça, às 9 horas da noite, Russesky TV estreia 22 em 21 o documentário de Hélio Goldstein, que discute o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. O filme conta aí com depoimentos de peso, como os depoimentos de José Miguel Visnik, Caetano Veloso, Zé Celso Martinez Correa, Hélio Menezes e muitos outros. Mas antes de chegar a terça, se ainda está na procura de algo para o fim de semana, então anota aí. Hoje e amanhã, o Instituto Moreira Salles promove uma série de conversas para abrir cabeças durante o Festival Serrote, que nesse ano abre com papo entre a escritora norte-americana Saida Hartman e a tradutora Stephanie Borges. Aliás, as presenças de Noemi Jafé, Carla Rodrigues e Fabiana Moraes também estão confirmadas. E mais uma informação para você não bobear. Lenda da música instrumental brasileira, Hermeto Pascoal, tem disponibilizado na página dele, lá no Bandcamp, vários e vários clássicos que ainda não tinham chegado a nenhum streaming. Como o disco solo de estreia, que foi lançado por ele em 1970, e ainda a edição remasterizada de Só Não Toca Quem Não Quer. E com um baita motivo para comemorar, a plataforma celebrou a chegada das sariedades, que incluem um show inédito no Planetário da Gávea em 1981, publicando um perfil do bruxo. Escuta só essa afirmação plataformas digitais como Uber 99, iFood, Rappi e Get Ninjas não oferecem padrões considerados mínimos de trabalho decente. Você já deve ter ouvido isso por aí, certo? Mas, dessa vez, quem apontou esse panorama foi um estudo realizado em 27 países e obtido pela BBC. De acordo com o um relatório uma avaliação de 0 a 10, baseada em cinco princípios de trabalho justos, nenhuma, repito, nenhuma plataforma brasileira atingiu mais de dois pontos. Mas, Júlia, quais foram os princípios avaliados? Eu te digo aqui, os princípios avaliados foram remuneração justa, condições justas de trabalho, contratos justos, gestão justa e representação justa. Para você ter uma ideia, Raifu de 99 obtiveram só dois pontos cada, enquanto a Uber recebeu um ponto. Já a Rappi, Get Ninjas e Uber Eats ficaram com zero na classificação. O resultado do Brasil é semelhante ao de outros países da América Latina, como Chile e o Equador. Já o nosso resultado é pior que os resultados da África, da Ásia e da Europa. E, ontem, a Amazon anunciou a conclusão da compra do estúdio cinematográfico MGM. Aquele do Leão, sabe? <risos> Com 8 bilhões e 450 milhões de dólares, o negócio é a maior aquisição na história da Amazon. Na verdade, na verdade, perdendo aí só para a compra da Holy Foods. Em 2017, por 13 bilhões e 700 milhões de dólares. E olha, a Amazon veio anunciar a conclusão da compra, por quê? Porque a aquisição do estúdio começou lá em maio do ano passado. E não foi questionada pela Comissão Federal de Comércio Americana. Se a referência do Leão não te ajudou a lembrar, eu te conto aqui que entre as principais franquias da MGM estão os filmes James Bond e Rock. E tá na hora, né? Pode avisar que tá na hora de cestar. Eu tô indo nessa e te encontro semana que vem. Até lá!